0: Vamos continuar, então, nosso estudo do Evangelho de Mateus. Adriana não vem há um tempo, né? Então, é bom a gente dar uma atualizada. Nós ficamos duas semanas no mesmo versículo, que é aquele versículo do início da passagem, né? Em que Jesus cura um cego mudo endemoniado, endemoniado. O início da passagem é justamente sendo descrito esse momento de cura. E aí nós ficamos duas semanas nesse versículo. Na primeira semana, nós vimos a questão da cegueira e da mudez, né, junto com a, o dom da fala e o dom da visão. <risos> vimos que é lógico que o intuito daquela cura não era em si uma manifestação física, mas uma mensagem espiritual que atravessasse os séculos e que chegasse até nossas vidas e que nos propusessem reflexões, uma meditação em torno do, do que seria em si a mudez e o que seria em si a cegueira. E nós vimos que essa mudez e essa cegueira ela é realizada perante um grupo de fariseus que tentavam pôr Jesus numa situação difícil. Né? Portanto, os cegos e os mudos espirituais eram esses grupos, esse grupo de antagonistas do Evangelho a mudez representando o inconfessável, a mudez representando os complexos de culpa, né? os processos culposos, enfermiços, que todo coração que anda na feira do mal traz em si. Então, o antagonista, o adversário do Evangelho, é, em essência, um sofredor, que traz calada dentro de si muitas chagas, né? muitas enfermidades. E isso porque eles também são acometidos por uma dificuldade de ver, de enxergar a presença de Deus, né, a lei de Deus nas circunstâncias e nas pessoas. Então, são também cegos. E por que são cegos? E por que são mudos? Porque têm dificuldade de enxergar o amor de Deus nas circunstâncias e nas pessoas. E porque guardam dentro de si, né, como mordaça espiritual, muitos complexos de culpa, eles acabam cedendo espaço e sendo joguete, fantoche, na mão de outros companheiros tão sofredores quanto. Aí reina a lei de afinidade. Né? Sempre alguém que cede campo, que, que dá abertura para a influenciação espiritual negativa, se estabelece ali um vínculo de simbiose, de sofrimento, em que um sofre mais que o outro e um prejudica o outro com, com essa expressão de sofrimento. Foi isso que a gente estudou as semanas anteriores. Na semana passada, eu voltei nesse versículo da cegueira e, e da mudez para tratar especificamente da questão da cura. <risos> Nós até expusemos o seguinte. Nós já estudamos cura aqui no miudinho inúmeras vezes. Estudamos a palavra cura inúmeras vezes. Porém, eu dei uma dica de estudo para quem pratica é, essa modalidade, essa técnica, né, essa metodologia de estudo do Evangelho da doutrina espírita em outros, outros, outros estados, outras cidades, até outros países. Né? Eu vou contar para vocês agora a mandar um abraço aqui para o pessoal em Portugal, em Braga, que está estudando, miudinho, lá. Né? Que, que dica que foi essa que eu dei de estudo? Deixar a vida as circunstâncias, o tempo, operar o processo de maturação da percepção, do senso de entendimento das lições de Jesus. Muito vai depender, sim, de leitura, muito vai depender, sim, de trocar experiência com outros grupos de estudo, com outros companheiros que estão estudando. O próprio miudinho aqui de Uberaba, a gente não realiza sem a ajuda de uma equipe de, que está que espalhada aí pelo Brasil, até um companheiro, o Altino, que mora na Inglaterra. O Altino, lá da Inglaterra, ajuda a gente aqui. Então, é claro que você vai contar com a ajuda de outros companheiros, com a presença do livro, da literatura, mas tem alguma coisinha, sabe, um detalhezinho a mais, uma percepção a mais, que isso vem com os processos de experiência. E aí, eu trouxe para vocês a experiência de vida de um dos pioneiros do estudo minucioso do Evangelho aqui em Minas Gerais, que foi o seu Leão Zalho. E contei para vocês: isso é, é público, né? coisa conhecida por todos que conviveram com seu, o com seu Leão, lá em Belo Horizonte. O seu Leão, ele fica viúvo, a esposa, a Sebastiana, ela deixa ele, né? volta para a Pátria Espiritual, e ele fica com uma menina, uma filha, então com 20 anos, com paralisia cerebral. E ele vai cuidar dessa filha sozinho até os 45 anos da menina, quando ela desencarna. Ele já com 85 anos, o um senhor. Então, todo mundo que conviveu com o seu leão, é unânime em afirmar, ó, muito da capacidade de percepção, a, a curada, né? o poder de entendimento que ele tinha, quando um versículo caía na mão dele, era em decorrência da luta diária, das dificuldades diárias. E aí nós usamos algumas metáforas, duas metáforas bíblicas e uma metáfora da literatura brasileira, para ilustrar como o processo de experiência árdua que se inicia, que um dia tem fim, mas depois, quando ele termina, como ele deixa para a pessoa um legado. E o legado é a visão, é a capacidade de perceber, enxergar, o Evangelho de Jesus nas coisas, na vida. Né? Quais foram as metáforas? Primeiro, a metáfora da jornada de Moisés pelo deserto de Sinai, fugindo da perseguição dos egípcios. Não é? Quantos anos? 40 anos. E depois, a metáfora, a segunda metáfora bíblica que a gente explorou, que foi a permanência de Jesus 40 dias no deserto da Judéia, na companhia de João Batista, possivelmente. Quantos dias? 40 dias. Né? E ali, esse período que se inicia, no caso de Jesus saindo da Galileia, indo até a Judéia, no caso de Moisés saindo do Egito até a Terra Prometida, esse processo é uma jornada árdua, difícil, né? dificultosa. Se torna difícil, se torna dificultosa por conta da ausência de alguma coisa muito preciosa para a vida. E que a informação está contida no próximo número 40, que é uma referência à letra hebraica mem, que é uma referência à palavra mãe, que quer dizer água. Então, a água, ela representa o carinho de Deus, o conforto de Deus, o zelo de Deus, o socorro de Deus com aquele que peregrina no deserto. Um poço de água que você encontra, é uma... Um, um odre de água que você consegue obter por meio de, da hospitalidade, isso tudo é bênção de Deus para quem peregrina no deserto. O que, que são né, as porções de água descedentando as nossas, a, a, as nossas agruras ao longo de uma vida? Um passe, uma conversa amigo, amiga, uma canção do Tim Vanessa, né, um bom livro, o Paulo e Estevam, o abraço de um companheiro. Né? Uma visita de um beija-flor no jardim, na varanda da casa, é Deus descedentando os peregrinos que atravessam o deserto. Com períodos tensos, né? períodos de 40 dias, como uma enfermidade, a né? Adriana estava relatando para a gente, né? precisou fazer uma cirurgia, ficou hospitalizado um mês, né, Adriana? Então, 30 dias, 40 dias, então tem, tem aqueles períodos difíceis, assim, que você, enquanto está atravessando, você acha que aquilo não vai ter fim. Não é, Adriano? É. A gente acha que aquilo não vai. Você vai, isso não vai ter fim. Um dia tem fim. E aí, quando tem fim, você olha para trás, para o caminho que você percorreu e fala: valeu a pena. Eu saí dessa experiência mais sábio, mais lúcido, mais maduro. Mas dono da situação íntima, né? com mais autocontrole sobre minhas emoções, sobre os meus impulsos. Eu saí vitorioso. E aí a última metáfora que nós usamos na semana passada foi a metáfora do livro Grande Sertão Veredas, que é a peregrinação do Jagunço Riobaldo e o seu bando pelo Liso do Sussuarão, né? que é um desertozinho que tem lá na Bahia, no interior da Bahia, que, que é um deserto de 150 quilômetros, de uma extremidade à outra, de areia fofa, ausência de água, aqueles processos todos. Né? E aí, o, 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 Heobaldo, o personagem Reobaldo precisa atravessar o Liso do Sussuarão para vencer o inimigo que está na outra ponta. E a, a filosofia disso é, de, se eu vencer o Liso do Sussuarão, se eu conseguir atravessar esse deserto, depois eu derroto qualquer inimigo uma metáfora poderosa para quem passa por uma enfermidade, por exemplo. Né, Adriana? né, Depois que você termina o processo, lá de 30, 40 dias, um ano, três anos, dez anos de luta na enfermidade, por exemplo, você vence qualquer inimigo íntimo. Depois que você passou aquilo, com uma linguagem bem popular, tudo é café pequeno. Tudo fica pititinho. Não é assim? Só que, só que, no meio das explicações sobre esse processo, essa peregrinação, essa trajetória, essa travessia em direção à cura, você inicia a, a trajetória perdão, a trajetória doente e termina ela curado. E nós estamos falando de alma. Eu mencionei também, enquanto eu explicava isso para vocês, que a água, mãe, no deserto, ela também tem um outro sentido. Também representa a força de Deus, mas um outro sentido. E nós vamos pegar essa explicação que vai ser o mote para o versículo de hoje. Vou só lembrar essa explicação e depois a gente ir dentro no versículo de hoje. O que, que eu falei? Vamos ver quem vai lembrar. O deserto em Israel ele é uma região escarpada com um relevo muito acidentado, cheio de cânions, cheio de valas, cheio de precipícios, de desfiladeiros, né? de abismos. Então, quando a água, lá no norte, lá no Monte Líbano, na terra dos brimos nossos, viu, seu, seu Murilo? Quando a água derrete, quando a neve derrete no Monte Líbano e a água desce escorrendo, né? e ela adentra Israel, ela adentra com muita força e coincide justamente com um período raro, mas com algumas boas chuvas que acontecem. Então, ela sai fazendo muito estrago, são cheias, né? Esses vales, esses cânions ficam repletos de água. Então, quem não consegue se safar do fundo do precipício, subir para a parte mais alta, vai ser aniquilado pela força da água. Só que essa força destruidora da água, que sai derrubando árvore, que sai né, arrematando, arrebatando rebanhos de ovelhas inteiros, né, essa força ela tem um lado destrutivo, ela tem um lado uh, desagradável, né, que causa esse desconforto geral, mas depois que passa o transtorno, ela enche os reservatórios subterrâneos, né? e é uma região que depende muito dos poços, e também fertiliza o solo para a agricultura. Isso também é a presença de Deus. A água representa, representa a presença de Deus quando ela descedenta, quando ela alivia os pés cansados, mas ela também é a presença de Deus quando ela destrói para renovar. Existem situações na nossa vida, dificuldades que Deus, na sua infinita sabedoria, nos propõe e que, enquanto a dificuldade acontece, a gente não entende ela. A gente acha que aquilo lá não faz sentido. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou atravessando isso? Por que, que Deus me mandou um fardo assim? Você não entende enquanto está vivendo aquilo. Aí, depois que passa... Depois que brota a primeira flor, depois que secava o primeiro poço, aí você fala, ah, era para isso. Aí faz sentido. Aí você entende. Precisa é preciso a chuva para florir. né? a música do Renato Teixeira e do Almir Sater né? É preciso a chuva para florir. Exatamente. E também lembrando Guimarães Rosa. tosou se -se. Né? Então, às vezes, Deus precisa quebrar nossos espinhos, aqueles galhos ressequidos da nossa personalidade, precisam ser tolidos, precisam ser tosados. Mas, enquanto a gente está no, no calor dos acontecimentos, enquanto a chapa está quente, né, Torrezinho? Ninguém entende isso. O estudo da semana passada é um convite. Que convite? É esperar esperar. Espera. Espera. Espera a chuva acabar, espera a estação se encerrar. Vamos ver o que que ela vai trazer de novo para nossa vida. O que que é essa enfermidade, esse desemprego, né? Essa dificuldade em família, vamos ver o que que vai trazer de novidade para minha existência. Tá bom? Bem, o versículo de hoje, Mateus, capítulo 12, versículo 23, diz assim, Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam, Acaso não é este o filho de Davi? Então, Jesus acabou de curar o cego mudo e, ó, além daqueles recém-discípulos, né, recém-convertidos a discípulos, além do colégio apostólico que acompanhava Jesus, Existia lá também uma turba, uma plateia. Quando Jesus terminou de fazer a cura, a turma falou assim, ah, só pode ser o filho de Davi. E aí, a reunião de hoje vai exigir um certo hebraísmo, ou seja, algum conhecimento das tradições e da cultura hebraica. Ben David, né? o Messias Ben David, o Messias, filho de Davi, é uma expressão da, da cultura hebraica né, que eles utilizavam, os hebreus daquele período, né, os descendentes da tradição judaica hoje ainda também utilizam, né, os rabinos, os doutores, os, os mestres da lei utilizavam quando eles iam falar de um Messias prometido pelas profecias. Aloísio, como assim um Messias? Não é o Messias? Curiosidade, não. São dois Messias. Eles esperam dois Meshirra, dois ungidos, dois Cristos. Um é esse que é mencionado no versículo, eles chamam de Ben David, né? Meshia Ben David. O Messias, filho de Davi. Por quê? Esse Messias, ele é da casa de Davi, ele é um descendente de Davi. Ele é um herdeiro da família de Davi e, portanto, da tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi. Então, eles esperam o Messias, descendente de Davi, da casa de Davi, que ele vai reinar. Por quê? Ele é descendente de rei. Ele é descendente do rei Davi, ele é da tribo de Judá. Então, eles esperam ele. O que caracteriza esse sujeito? Aí está lá, nós vamos encontrar uma leve descrição, mas uma descrição que já fecha a questão um pouco, que está lá no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, em que Daniel vai dizer assim, E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos nações e línguas o servissem o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído então nós estamos falando de um rei que vai dominar todas as nações e que será servido. Esse é o Messias da profecia no livro de Daniel, por exemplo. É o Messias que eles esperam. Só que existem outros profetas que, quando vão descrever o Messias, descrevem de outra maneira. Davi, começa a carreira dele, gente, com um triunfo. Ele encontra o Golias marca um duelo dele com Golias e o que, que ele faz? Ele dá uma surra no Golias, ele dá uma pedrada no meio da testa do Golias, com um golpe de derruba um gigante. Então, toda a trajetória de, de Davi é marcada por vitórias. Ele é um vencedor. Vence, 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 vence. Triunfa, triunfa, triunfa. Ele domina, conquista, ergue o império. É o rei Davi. O que define Davi é a vitória, é um vencedor, sabe? É um cara que tem um mindset, <risos> é um cara que tem assim, um, né, um feeling muito legal e que ele faz assim e as portas se abrem para ele. Um, o Messias descendente de Davi vai ter essa característica: é um vitorioso, é um vencedor, ele é um rei, ele triunfa, ele ganha todas, tá certo? Mas, se você vai, por exemplo, no profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, olha como é que Zacarias vai descrever o Messias aguardado. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém é a nação descendente de Jerusalém, de Sião, povo de Israel eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta, e não um jumentão não. É um jumentinho, cheio de sarna, um jumentinho é que Cheio de pulga, de carrapato. Descadeirado. Pobre e montado num jumentinho, pobre. Aí Israel desse tempo, a Israel desse tempo, o povo hebreu nesse tempo, falou, espera aí, o Messias é um galã, fortão, bem de vida, que vai vencer todos os inimigos ou ele é um pobre coitado morto de fome em cima do jumento? Sabe como é que eles resolveram o problema? São dois. São dois. Um, quando é descrito, diz que todos o servirão. O outro, quando é descrito, se diz que ele será o servo de todos e vai ser pobre. E aí Isaías vai, muito além disso, né? Isaías vai dizer que ele vai ser humilhado, ferido, abatido como um cordeiro no abatedouro. Isaías vai descrevê-lo como um servo sofredor, não é um servo bem de vida, não. Não é o servo queridinho do patrão, não. É um servo sofredor. Enquanto o profeta Daniel, por exemplo, vai descrevê-lo como o rei dos reis. Aí eles resolveram da seguinte maneira. Não, vamos explicar. São dois. Um vai vir depois, o outro vem primeiro, vem um pouquinho antes. Um, o bãozão da boca... <risos> Né? O Reizão é descendente de Davi, Ben David. e ele quando vier é para reinar, para sempre, sobre todos, e o mundo vai se curvar diante dele. Agora o outro é um servo sofredor, anda de jumento, passa fome, né? Vai ser professor, inclusive. Esse outro, esse, esse outro pobre coitado aí. O que, que acontece com ele? Ele não é descendente de Davi, não pode ser. Ele não é da casa real. Ah, aí eles perguntam, já sabemos de quem que ele é descendente. Foram buscar no histórico das tradições hebraicas e lembraram que na casa de Israel, das doze tribos, dos doze filhos, aliás, né? as doze tribos se estabelecem depois, mas dos doze filhos de Jacó, do pai Jacó, teve um que apanhou dos irmãos, então ele aparece na Bíblia tomando uma surra. Enquanto Davi aparece na Bíblia dando uma surra, esse outro aparece tomando uma surra. Ele é expulso da família, é feito escravo, servo, e um servo que apanhava, e vai viver no Egito. De quem é que eu estou falando? José do Egito. Ah, esse outro é o mexia -ra. Ben Youssef. É o Messias, filho de, de José. É o Messias descendente de José. Não, é o José pai, viu, gente? É o José do Egito. O José que vai para o Egito, filho de Jacó, que os irmãos batem nele, expulsam ele da família, ele vira escravo. São dois Messias. Porém, é o Messias, é o, é o irmão dos outros, né? o filho de Jacó, que depois que apanha, é humilhado, rejeitado pelos irmãos, o que, é que ele faz com os irmãos? Perdoa. Perdoa os irmãos. Esquece a ofensa dos irmãos e abraça os irmãos. Então, são dois Messias. Na esperança de Israel, na esperança hebraica, o primeiro o sofredor, o servo sofredor, vem primeiro. Aí ele vai ser morto, preso e morto pelos homens, E aí vai, mas vai abrir campo para o segundo. Aí o segundo vem depois. O segundo vem para reinar. É o descendente de Davi. Estão esperando os dois até hoje. Primeiro vem o Meshirah Ben Yussef, da casa de Efraim, ele é da, da tribo de Efraim, descendente de José, do Egito, e ele vem primeiro. Vai ser humilhado, vai ser preso, vai ser morto, mas vai inaugurar a Era Messiânica e depois vem o descendente da tribo de Judá, filho de Davi, e esse é o rei dos reis. Até aí tudo bem? Acontece que quando Jesus aparece, tem um grupo de judeu que atenta. Cai a ficha. Opa! Não tem o Meshia e o Hamashirra. Não tem o Messias e o Messias. Os dois são a mesma pessoa. Os dois são a mesma pessoa. Em momentos diferentes. Em circunstâncias diferentes. Em mundos diferentes. Em reinos diferentes. Ele é... Jesus, ele é o Messias Ben Yosef. Ele é o Messias filho descendente de José do Egito, porque ele é apanha dos seus irmãos, ele é humilhado pelos seus irmãos, ele é perseguido pelos seus irmãos e perdoa os seus irmãos. No mundo físico. E ele é o Rei dos Reis. Ele é o Governador eterno. Ele é o soberano. Ele é, portanto, um descendente da tribo de Judá, filho de Davi, mas no mundo espiritual. O dia que o céu descer na terra, ou melhor, para a gente falar no sentido ascensional evolutivo, o dia que a terra conseguir subir aos céus, aí não vai ter mais servo sofredor. Aí o Messias, filho de José, vai ser uma história. Vai ser um momento triste da nossa evolução, quando a gente perseguiu o nosso irmão mais nobre. Mas, então, no Olam Rabá, em hebraico, o né, um mundo vindouro, o um mundo próspero, o um mundo feliz, então, a terra terá um governador só. Ben David, o filho de Davi. O que acontece nesse versículo é que o Mateus e os adensadores da obra, os autores da, da obra, puseram o microfone na boca da turba. Na boca da turba. E a turba só consegue, só consegue enxergar triunfo. A turba só consegue enxergar glória, só consegue enxergar vitória. Então, a turba só conseguiu enxergar um cego mudo voltando a enxergar e a falar. A turba, a multidão. Se Mateus pegasse o microfonezinho dele e levasse para a rodinha de discípulos, sabe o que ele ia escutar? Aliás, sabe o que ele ia registrar? Esse aí, acaso não é o Messias, filho de José do Egito? Sabe por quê? O discípulo já era capaz de enxergar e perceber que Jesus estava curando, triunfando, mas também tinha percebido a malícia e a perseguição do fariseu. Olha, ele é o Messias, mas não porque está fazendo assim cura no cego, mas porque está sendo perseguido e perdoando quem o persegue. Porque os seus irmãos estão perseguindo ele. Esses fariseus estão perseguindo ele. Então, a cena tem um dito explícito e um dito oculto. Tem uma fala na boca da turba que menciona o Messias, filho de, de Davi, o Messias, rei dos reis, que manipula o fluido cósmico universal como um senhor, como um mestre, né, um avatar, e cura a cegueira do corpo. Mas a passagem também deixa implícito, numa camadinha escondidinha, só para a gente poder tirar a embalagem, abrir a embalagem, deixa implícito que ali também tem um filho de José, ali também tem um perseguido do, pelos homens, sofrendo uma armadilha dos fariseus orgulhosos e ignorantes. De qual nós vamos falar hoje? Muito embora a palavra em destaque, que a Ju vai colocar em destaque, seja filho de Davi, eu vou trabalhar com o implícito. Me interessa aqui, e para seguir a linha de análise que a gente começou na semana anterior, me interessa aqui o filho de José, o Messias sofredor. Aquele que viveu uma bem-aventurança. Viveu entre nós uma bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados -aventura os, os que choram, porque serão consolados. Hoje o tema nosso é a aflição do perseguido, a aflição do sofredor, do servo sofredor. Tá bom? Sabe como é que nós vamos começar isso? Já que eu mencionei né? que a água, também, quando ela sacode o terreno, né? quando ela balança as estruturas, ela também é manifestação de Deus. Eu vou mencionar uma passagem do livro A Dois Mil Anos, que é o final do livro A Dois Mil Anos, né? já na segunda parte, no capítulo 9 e no capítulo 10. Em 2013, eu tive a oportunidade de viajar Viajei meio, meio de favor, assim, com a ajuda dos amigos. Meio, os irlandeses do Titanic, né? Lá, né? Meio, assim, o pobre da turma. Né? Mas, graças a Deus, tive essa oportunidade de viajar e visitar os lugares onde muitos desses romances do Emmanuel é, aconteceram. Um desses lugares que me impactou muito foi Pompeia. Né? Nós visitamos Nápoles e fomos até o sítio que está lá, muito preservado, assim um professor de história, meu olhinho brilhava. Está né? muito preservado, que é Pompeia. O que, que aconteceu de especial em Pompeia? Vocês se lembram? Uma tragédia natural. A dica. O quê? O vulcão Vesúvio. Né? Ele entrou em erupção e a cidade foi toda coberta. Pela lava, sim, mas o, o caos maior, porque a lava até dá para você fugir dela, né? dá tempo de você fugir dela. Né? Tem, tem, tem cinegrafistas que chegam perto do, da lava correndo para filmá-la. O é, um, um grande assim, impacto de uma erupção vulcânica são as cinzas, né? porque você respira aquilo e aquilo te petrifica. O o um negócio assustador, Flavinha, sem assim, pessoas inteiras petrificadas, animais inteiros petrificados, a pessoa, ela entrava em contato com a cinza. Não, negócio poderoso, porque ela é ela é um vapor, é uma espécie, é um é a cinza vulcânica, aqueles metais pesados todos misturado com vapor, né, o calor dele, né, Adriana. É um negócio assustador. Ela, ela é, é a, ela mais que carboniza, né? ela calcina, né? Ela, a lava, ela. Nossa, tudo ruim, É um negócio terrível. Vamos ver como é que é? Vamos ver como é que é? Livro há dois mil anos, mas antes tem um, um preâmbulo. Livro há dois mil anos, segunda parte, capítulo 9, Lembranças Amargas. Olha o título do capítulo. Lembranças amargas. Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. E suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto dos, das mais belas construções da capital aristocrática do Império. Eu sublinhei aqui, romanos mais sadios e mais felizes. Ben David. Reis. Então, a, é, esse capítulo começa a descrição da, dessa manhã trágica, né? dessa tragédia ecológica, começa a descrição o Emmanuel tendo cuidado de falar mais dos romanos do que de Pompeia. Olha só. E ele descreve como um lugar de gente cheirosa, sabe, com a pele hidratada, bem vestida, né? Uma gente saudável, tudo de bom. A high raiz society. Né? society, né? Romana, né? A raiz society romana. Oi? É, né, dizem, a minha mãe, minha, minha mãe vou falar, a minha mãe é ótima, né? Ela viu uns retratos do Emmanuel, assim, aquelas pinturas do Emmanuel, Ela falou assim, nossa, o Emmanuel era é charmosão, né? <risos> né? Bem galã, né? De cinema, né? <risos> Aí, o Emmanuel continua dizendo assim, em seus templos suntuosos, suntuosos em seus templos suntuosos, aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos que se instalavam na linda cidade, linda cidade, povoada de cantores e poetas. Mas, certamente, os cantores e os poetas eram duros, viu, gente? Eles não eram ricos, não. Ao pé do Vesúvio, iluminada por um céu de maravilhas, cheio de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. Vocês acham que o Emmanuel está... Vai, ele está enchendo linguiça, né? Não, tá não. Romanos, patrícios, educa, educados e cultos. Então, era uma gente limpa, cheirosa, bem vestida, saudável, barriguinha cheia, morava numa casa que o Emmanuel disse, nem falou que era confortável, não é? Ele usou um outro adjetivo. Suntuosas. E essa gente... Tudo tinha curso superior, tudo estudada, tudo culta. É, gente fina. Tá bom? Olha o que o irmão está descrevendo. É à toa que ele faz essas descrições, gente. Onde ele quer chegar com isso? Onde ele quer chegar com isso? Mas também... Eu não, eu não selecionei aqui. Quando ele pega para descrever as masmorras das catacumbas. Né? E o bairro dos escravos, ele também capricha. Ele capricha. Você já descrição dele de Jesus? Sabe o que, que ele está querendo aqui? Ele está querendo confrontar. Confrontar o ideal de servo sofredor o ideal de rei dos reis. Jesus já tinha feito isso numa parábola pequena e poderosa que é a do Lázaro e o rico. Na parábola, Jesus primeiro descreve a mesa do rico. Primeiro ele descreve o rico numa super mesa, a mesa farta. Em seguida, ele vai descrever um, um mendigo que segundo Jesus, os cachorrinhos vinham lamber as feridas deles. Ou seja, o único amigo, o único gesto de caridade, o gesto de afeto e consideração que esse mendigo tinha era, um, era recebido por um cachorro. Com um detalhe, hoje o cachorro, na nossa cultura, né, é um culto aos pets, né, dona Cíntia? Na cultura hebraica do século I, para vocês entenderem, eles tinham asco, nojo do cachorro. O cachorro, na cultura hebraica do século I, era como é para nós a ratazana de esgoto. Para vocês sentirem o impacto dessa parábola. Um cachorro vir lamber o mendigo era a mesma coisa que uma ratazana vir lamber o mendigo hoje. Olha, por que, que um narrador, no caso Jesus com a parábola, Emmanuel aqui com a 2 mil anos, por que, que ele se preocupa em descrever a condição social, socioeconômica do personagem? Porque ele quer contrapor a uma outra realeza, a um outro conforto, a um outro tipo de saúde. Continuemos. Lá no capítulo 10 nos derradeiros minutos de Pompeia, a descrição começa a mudar. Então, primeiro, o lugar perfeito. Aí começa a dizer assim, Tudo era um farfalhar de sedas. Um delicioso, lembra os senhores de Malta? <risos> Chocalhar de alegrias ruidosas. Chocalho, sabe que referência que ele está fazendo aqui? Joias. Joias, sacudindo pulseiras, colares. E ele chama esse chacoalhar de joias de alegrias ruidosas ao som de flautas e alaúdes. Em dado instante, ó. Oh -oh! Ó oh, Deus pegando o tapetinho das ilusões humanas e fazendo... Uh! Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. É estranho e é incompreensível, porque os meus olhos estão acostumados só a ver ordem, harmonia, conforto, beleza. E de repente alguma coisa distorce disso. Choca. Eu cansei de ver, cansei de ver o tempo que eu trabalhei, foi há alguns anos, como voluntário no Hospital do Pênfico, do Fogo Selvagem aqui em Uberaba. Eu cansei de ver ônibus, né? Vinham do Rio de Janeiro, vinham de São Paulo, de Belo Horizonte, né? E o pessoal vinha e fazia aquele tour aqui em Uberaba, casa do Chico, né? Na época o Chico era encarnado, então vinha mensagens do Chico e tal ia em sacramento, voltar para Uberaba e aí tinha o momento de visitar o Hospital do Fogo Selvagem. E tinha gente assim que tinha uma dificuldade, de ent... criava uma ilusão e quando tinha contato com a, a, a patologia, com a enfermidade, com a pele ferida do, 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 do doente de fogo selvagem, você via que a pessoa ficava transtornada. Transtornada. O horror... Sabe? O horror que Deus permite que aconteça para a pessoa ter uma coisa chamada choque de realidade. Então, vamos lá. Em dado instante, porém, né, surgiu um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo. A tal cinza, Flavinho sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa desarvorada aos gritos de Fogo, fogo, o Vesúvio! Vocês lembram daquela música da Maísa, Maísa Matarazzo, Meu Mundo Caiu? <risos> É aquele verso é o símbolo da ilusão que no caso de Pompeia literalmente virou cinzas. Virou cinzas. Uma chuva de cinza, a princípio, quase imperceptível, ó, oh, começou a cair enquanto o solo continuava a tremer com ruídos surdos aterradores. Porque a lava sai do, do subsolo com a pressão danada, não é? Então, junto vem terremoto. É verdade, né? Já sacode tudo para poder. Você já viu o de pressão? Sacudindo o fogão, é aquilo lá, é pressão. De instante a instante, ouvia-se o estrondo pavoroso de colunas derribadas aquelas colunas de mármore, ó. A gente fica tão impactado. Eu e a Ju, teve uma época que a gente perdeu um tempo na vida. A gente começou a assistir uma série num, num serviço de, de streaming né? A gente começou a não falar qual uma série, que a, o título era assim, As Casas Mais Fabulosas do Mundo. E a gente tinha acabado de mudar para nossa casinha, e eu achava a minha casinha maravilhosa. Comecei a assistir essa, essa série comecei a achar defeito a minha casa. Tinha umas trincas lá que eu nunca tinha visto na casa. Comecei a ver umas casas maravilhosas, feitas na montanha, na beira da praia, umas coisas assim. Aí comecei a achar defeito a minha casa, eu e a Ju. De repente você fala assim, não, eu vou parar com isso. Tão feliz aqui, nossa casinha. <risos> Sabe? Porque você entra numa ilusão de que aquilo vai durar para sempre, não vai. Então esse derribar de colunas é, mano, dizendo, ah, você escutou uma coisa errada, vocês se encantam com a coisa errada, vocês admiram a coisa errada. Olha o que, que ele fala, gente ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos, ao mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível, Pompeia assistia aos seus últimos instantes numa aflição desesperada. Sublinhei. Aflição desesperada. O que é, que é o contrário do desespero? A esperança. Então, a aflição, todo encarnado vai viver. Mas existe a aflição desesperada e a aflição esperançosa. O servo sofredor o servo Meshia Ben Yosef, filho de José, ele sofre veio e sofreu todas as aflições humanas, mas com a esperança de que aquela experiência ia florescer e frutificar. Mas a ah, high society, como diz o, <risos> o César, né? E a ironia é isso vindo da boca de um César, né? Mas tudo bem, né? O César de hoje tem uma outra visão, né? Então, a high society romana, ela viveu uma aflição desesperada porque ela não conseguia enxergar além de colunas desmoronadas. Sabe o que, que a, aquela sociedade não conseguia enxergar? Eu vou dizer agora o que, que ela não conseguia enxergar. Quando eu fui na re, região de Puzolei, né? A, a, a região da Campania, né? da antiga Puzzoli, que hoje é uma vilazinha, mas na época de Roma teve uma importância danada, né? que é onde fica Nápoles. Duas coisas me impressionaram. Como historiador, Pompeia. Como gordo, a pizza. As duas coisas que mais me impressionaram. E aí eu fui entender o porquê que a pizza de lá é tão maravilhosa. Primeiro, por causa de uma coisa chamada cinza pozzolana. Os romanos descobriram que, depois que a lava e a cinza petrifica e vai para o solo, ela se mistura com o solo, e aquilo gera uma argila, uma, uma cinza, mas uma cinza meio né, terrosa, e com aquilo você faz uma argamassa indestrutível. Existem aquedutos romanos que estão em pé lá ainda, graças à cinza podzolana. O senhor que é do, do setor, né? ela é poderosa. E o forno de pizza de Nápoles é feito, feito com cinza podzolana. Por isso que ele atinge mais de 400 graus Celsius. Por isso que você enfia a pizza lá e tira ela com um minuto. E ela sai perfeita. Aqui no, no Brasil tem uns cinco restaurantes só que tem esse forno, e o forno veio de navio. Feito com a cinza da região da Campânia, do entorno do Vesúvio. Ela é poderosa. Para por aí? Não. O manjericão, que os italianos chamam de basílico, né? o tomate, um pomodorine, o um pomodoro... Da região é o mais doce, o mais perfeito do mundo. Graças a quê? Cinza portuguesa. Né? Sabe o que eu tô querendo dizer? Que aquela tragédia de Pompeia, trinzinho. Depois da tragédia gerou prosperidade para aquele povo. Transformação regeneração, sabe? Um dia é tragédia, no outro, prosperar. Porque é um povo que vive da culinária, que vive da agricultura. O vinho da região da Campanha é famosíssimo. Por que, que as videiras lá são especiais? Cinza, pozzolana. Então, nunca vem a a destruição natural, a catástrofe ecológica, ela nunca vem impunemente. Ela vem, mas você precisa ter olhos de ver para enxergar além da tragédia. Tá, eu quero falar aqui de agricultura? Claro que não. Mas todo mundo já viveu uma erupção vulcânica na sua vida. Aquela enfermidade de um familiar que se amava demais, que foi para a cama e que você teve que cuidar dele muito tempo. E aquilo era lava vulcânica jorrando na sua vida. Era cinza, né vulcânica, te ardendo por dentro, te queimando por dentro. E se eu via as suas ilusões, os seus castelos, e suas crenças e seus valores desmoronando, que nem Pompeia. Pompeia. Aí passa. Um dia, um dia a escuridão acaba, né, senhora Adelma? Um dia o sol raia. Um dia a alvorada. Aí quando passa e você fala, vamos fazer a contabilidade agora, vamos ver o saldo? E você descobre que o saldo é muito positivo. Para você e para todo mundo que viveu aquilo com você. Você descobre isso. É aí que reside a bem-aventurança dedicada aos aflitos. Bem-aventurados aflitos é isso. Aqueles que esperaram em Cristo. Aqueles cuja esperança, a, a aflição foi esperançosa, não desesperada. Agora, pro resto é só tragédia. Pro resto é só, é só deserto. Vamos então lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5. Bem-aventurados. Os aflitos, né? No item 12 e 13, olha só o que os Espíritos vão dizer. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento. Como: olha aqui, se não tem a ver com a semana passada, como prelúdio da cura. Na música, o que é um prelúdio? Que vem, né? aquela peça de abertura, né? O prelúdio é aquilo que vai abrir. Para o que vem né? O prefácio, né? Aquilo que vem antes. Então, antes da cura espiritual, vem a aflição do corpo. Antes da cura espiritual, vem a aflição familiar. Antes da cura espiritual, vem a aflição social. Vamos fazer de conta que o nosso país, nos últimos anos, né, e hoje, e imagino por algum tempo, ainda é uma grande pom pompeia? Vai passar. Vai passar. E depois que passar? Aí vai acabar tudo em pizza, né? mas no bom sentido, né? como foi Nápoles, ou seja... Depois vai vir prosperidade, depois vai vir mais do que prosperidade, depois vai vir maturidade, lucidez, equilíbrio, sobriedade. Depois, não agora. Agora é lava e cinza. Agora eu posso só aflição vou ter. Quem no meio de Pompeia, naqueles dias, não sofreu com a lava e com a cinza? Quem no Brasil de hoje não sofre as circunstâncias socioeconômicas e, e, sobretudo, políticas. Quem? Agora, o que eu posso determinar, e isso sou eu quem determina, é se eu vou sofrer como um desesperado ou se eu vou sofrer como um esperançoso. Isso é decisão minha. Isso é decisão minha. Entendeu? Sofrer com esperança é saber que a aflição de hoje dizer os do Evangelho segundo o Espiritismo. É o prelúdio da cura. Como, Sra. Isso também. Isso, bem ótima história, Sra. Vamos lembrar aquela passagem bonita, o Chico aflito, mas um aflito esperançoso no meio da aflição. O que ele fez? Uma prece. Uma oração. E no que ele fez oração, ele abriu o campo de sintonia mediúnica para entrar em em contato, em diálogo com Emmanuel. E ele confidencia com Emmanuel, seu grande amigo, né? a aflição familiar e econômica que ele estava vivendo. E Emmanuel falou, olha, eu vou encaminhar a sua prece para os meus superiores e vou pedir a eles que encaminhem, né? vai de mão em mão, a tocha vai sendo passada de mão em mão e, e para ver se vem do alto. Alguma resposta. E depois o humano vem e procura o Chico e fala, olha, a resposta veio, e veio de bem alto. Né? Ela partiu do coração de Maria. A sua prece chegou até Maria. O mérito dela chegou até Maria. E ela te mandou um recado. Ela pediu para você escrever, onde for mais visível, um recado. Isso também passa. E o Chico, se não me engano, ele escreveu na cabeceira da cama, no, no armário, alguma coisa assim. Não me lembro bem, também não vou ficar inventando. Né? Eu não sei onde, mas eu sei que o Chico anotou isso em lugar visível. Isso também passa. É na, parede. Né? na parede, com carvão, né? Uma coisa assim, verdade. E aí passou. Veio e passou, como tudo que passa. Passou. E veio um, um, um período de bonança, né? de calmaria. Veio um período de prosperidade financeira, as coisas melhoraram um pouquinho, o Chico entrou na fazenda modelo, né? Os sobrinhos começaram a ficar mais velhos, começaram a trabalhar também. E aí o Chico estava numa fase contentinho, sabe? Sorriso no rosto. A irmã chamou ele e falou assim: Tá feliz? Tô. Tá alegre? Tô! Você lembra o recado de Maria? É para essa hora também. Isso também passa. Mas, Luiz, eu não entendi. Você está sofrendo e isso passa. Você está feliz e isso passa? Você sabe o que, que você consegue com isso? Placidez. Você não oscila. Porque a gente é meio mar do Triângulo das Bermudas, né? A gente está lá na crista da onda, de repente a gente despenca lá para o fundo do vale. E aí a gente fica oscilando, nosso temperamento ele é assim... O que a gente tem que tentar manter é linearidade emocional. A gente se mantém reto nas nossas emoções. Se você está passando por uma aflição, não se desespere, não se descabele. O que isso passa? Se você também está num momento de muita prosperidade, também não dê gargalhada, não um rasga nota de 100 na... Na frente do, do miserável, não. O, o, o seu Arnaldo Rocha, tinha uma risada gostosa, né? Bem rouca por causa do tabaco também. E ele dava essas risadas e ele conta que uma vez ele estava dando uma gargalhada nessa perto do Chico. O Chico, muito educadamente, chegou no ouvidinho, no ouvidinho dele e falou assim, Arnaldinho, meu filho, quando for rir, não mostra todos os dentes. <risos> Mostra todos os incomoda quem está sofrendo com a sua alegria. Seja plácido, seja sereno, linear, equilibrado em todas, todas as emoções. Isso é o que caracteriza o aflito esperançoso. Não é? Aí, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência diz assim, também podem essas palavras ser traduzidas assim, Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo, ó, o servo sofredor, ó o filho de José, as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. A Luísa não entendia a relação com o filho de José, porque Jesus não tinha dívida. Aí, aí que está o pulo do gato. Eu me lembro que eu, eu atentei para isso quando eu estava lendo 50 anos depois e o Ciro, o personagem Ciro, tinha sido preso, né? ele era escravo, mas acorrentado num pelourinho pelo Elvídio Lúcio, que era o pai da Célia Lúcius, né? o par romântico né? do, do Ciro. E aí ela vendo o amado, o seu coração naquela situação, sendo flagelado, ele é atado num pelourinho e aí Pelourinho vem de pele, viu, gente? Pelourinho é onde a pele é esfolada. E ele é esfolado ali, vivo, né? E aí ela chega perto dele, consegue escapulir, chegar perto dele e chora, e chora, e chora. Fala, como é você um homem tão bom, um menino, um moço tão bom, como é que foi te acontecer um negócio desse? né? E aí o Ciro fala para Célia, o anjo Célia, ele fala para ela, fala para ela, Célia, eu sofro mas eu tenho pecado, eu tenho a consciência enferma. Jesus sofreu muito mais do que eu estou sofrendo agora, e ele era puro. Então eu não tenho direito de reclamar. Entenderam? O Evangelho dos Espiritismo aqui está dizendo: ó, quando vocês estiverem sofrendo, lembra que vocês estão pagando dívida. Mas lembra também que Jesus sofreu a mesma coisa e até pior. Sem dívida. Aí, sabe o que você faz? Você abaixa o seu facho. Sabe? Você pega a sua crina de galim bravo e abaixa. Eu vou reclamar do que? Devo, né? Pago. Devo, pago. Isso continuou. Deveis, pois, sentir-vos sentir felizes por reduzir, Deus, a vossa dívida, permitindo que a assaldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Olha o Vesúvio, olha Pompeia. Hoje era opção vulcânica, mas aguenta a mão, porque a aflição de hoje está quitando uma dívida e aí no porvir tá tudo certo. Gente, cartão de crédito é basicamente isso. Você se empolga com o cartão de crédito, depois você passa uns meses apertado para reduzir as parcelas. Uma hora acaba, né? Você vai, o, lema, o mantra do endividado, uma hora acaba, né? Uma hora você paga a última parcela, aí uma hora você paga a última parcela. Aí, você respira aliviado. Reencarnação é isso? Viu, Toizinho? Uma hora acaba. O homem pode suavizar ou aumentar. Você escolhe. Suavizar ou aumentar. O amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. O modo como encara o sofrimento. O liso suarão. Para uns, é o lugar intransponível. Para outros, para o personagem Riobaldo, é o lugar intransponível que eu e Isso é muito forte, né? O câncer, para alguns, é a doença invencível. Para outros, é a doença invencível que eu posso vencer. E para outros, é a doença invencível que eu vivi e que me curou o coração, a personalidade, o temperamento. Agora, saibamos nós, nós estamos falando isso aqui, mas uma coisa é falar isso aqui, outra coisa é viver a situação. Por isso, gente... Quando você encontrar alguém que está vivendo a experiência e que está conseguindo manter o sorriso no rosto, tira o chapéu. Tira o chapéu. Respeita. Respeita e aprende. Porque esse é a lição viva. Depois, você pega a lente que a experiência desse servo sofredor te ofereceu. Coloca no rosto e olha para os seus problemas com essa lente. Fica tudo desse tamanhozinho, ó. Fica tudo pequenininho. E também, gente, não vamos fazer, assim, quando você encontrar alguém que sofre menos que alguém que está atravessando um câncer, não vamos desdenhar a dor do outro também, não. Eu me lembro, eu comecei a dar aula para sexta, sétima série, hoje é, é oitavo oitava, sétimo ano, né, que eles chamam. E aí, tinha uma menina que toda aula minha, ela estava chorando. Eu tinha que ficar mandando ela ir no banheiro lavar o rosto. E eu chegava, e a menina chorando. eu chegava, a menina chorando. Aí um dia eu fui na supervisora educacional, orientadora educacional, e falei assim, essa menina, toda, toda aula minha, eu chego essa menina está chorando, chorando. E, e eu queria ver com você se ela está com algum problema familiar, que, né, uma, passando por uma dificuldade séria em família. O que está que acontecendo com essa menina? Ela falou, não é que ela sofre de um amor não correspondido pelo menino da outra sala. Aí eu falei, ah, eu, falei, sei, bom de ficar registrado que a gente confessa a própria inferioridade. Falei para a orientadora, ah, dá uma mala de roupa para essa menina lavar. A orientadora virou para mim e falou assim, Luiz, para um adulto, um homem maduro, um amor não correspondido é um problema pequeno. Mas para uma adolescente de 14 anos, é um problema grande. Vamos respeitar a dor dela. Estão entendendo como é que eu fui montando material para o miudinho ao longo de anos? Né? Eu dei a cara a tapa demais. Eu tomei rasteira demais. É, então... Mas é isso também. A gente, ao mesmo tempo que olha para a nossa dor como ela sendo menor do que a de outro, também quando você vê a dor de alguém que te pareça pequeno, não desdenha, não. É o desertinho dele. Aquilo é grande para ele. Respeita. Não é assim? É, porque uma coisa é você olhar o tamanho do problema, outra coisa é você olhar a resistência de quem carrega o problema. Pode ser um problema que para você é pequeno, mas se você olhar e ver que a pessoa é raquítica, espiritualmente raquítica, Aí você fala assim: não, pra ela é pesado. Né? Isso, por desilusão, desilusão amorosa, crianças, adolescentes, só até crianças e adolescentes, interrompendo a caminhada existencial, porque pra ele é aquele problema é sério e alguém desdenhou. E alguém negligenciou. Né? Mas, quando eu estiver olhando o problema de alguém, um problema que é maior, e pegar aquela lente, e olhar para os meus problemas, com certamente eu vou reconhecer que o meu problema é bem pequeno, né? E aí o, o, o evangelho o espiritismo encerra dizendo assim: ele vê, <cười> perdão, tanto mais sofre ele quanto mais longa se lhe a figura, a duração do sofrimento. Ora, aquele que o encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. O que acontece com o problemão? Um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Rápido passado. Olha só. Compreende a corteza. É curtinho o tempo, gente. É curtinho o tempo. pouco tempo. Quando você olha para o infinito, quando você olha para a vida espiritual, 80 anos não é nada. É pouco tempo. E aí, quando você olha para aquilo, você começa assim: ai, está passando, vai passar, passou. Virou passado. Ficou no, no retrovisor. Sabe? Você está na estrada, Tonzinho, vê aquela árvore lá na frente, você fala assim, nossa, tá longe. De repente, cadê árvore? Opa, você olha para ela pelo retrovisor. É? que nem as curvas da Estrada de Santos, do Roberto Carlos. Vai ficar no, no retrovisor. Tá bom? <coughs> A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar, que o fazem mais forte. Resumo da ópera, resumo do versículo de hoje. A turba multidão só conseguia enxergar o fator triunfo, o fator vitória de Jesus, o poder eletromagnético né, que ele tinha de curar uma enfermidade física. Agora, os discípulos enxergavam um outro poder de Jesus. O poder de curar com as mãos era o poder do bem David, do filho de Davi, que aparece no um versículo. Agora, o poder de sofrer uma perseguição dos seus irmãos, sofrer aflição de uma dificuldade mantendo a linha, esse poder é o do servo sofredor, é o do filho de José. Nós nos encaixamos em nenhuma dessas duas situações. Nós não somos nem filho de Davi e nem filho de José. Nós somos, sabe o que? Segundo o Evangelho do Espiritismo, endividados. A nossa aflição não é a do servo sofredor. Mas, a aflição do servo sofredor aconteceu para que ela se visse de referência para nós. Se esse grande servo de Jesus, do Senhor, que foi Jesus, se esse grande servo de Deus, o maior de todos, sofreu como servo sofredor, como filho de José, eu vou sofrer calado, em silêncio e em prece. E feliz pela oportunidade que eu tenho. Simples. O que você normalmente chamava de dificuldade, substitui a palavra, tira a dificuldade e passa a chamar de oportunidade. Tá bom? é semana que vem. Gente. Deus nunca dá coisa pronta. Deus não oferece facilidades. Que oferece facilidades é o diabo. O diabo aqui representação da porta larga. Das mãos de Deus vem a matéria prima.